0: könntet, Offenbarung Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Ich freue mich heute Morgen, euch das Wort Gottes sagen zu dürfen, das ist ein Privileg. Ich habe aber nicht hier gerufen, sondern ähm, ich habe in meinem Leben immer erlebt, ähm, dass es Gottes Führungen sind, dass man dieses oder jenes einfach machen muss, egal ob man will oder nicht. Und so ging es im Übrigen auch dem Zacharias, der Zacharias war der Ehemann der Elisabeth. Wenn jetzt wieder die Weihnachtszeit kommt, werden wir wahrscheinlich öfter auch nochmal von Zacharias und der Elisabeth hören. Ein fantastisches, altes Ehepaar mit einem hervorragenden Zeugnis. Denn was war das Zeugnis über Zacharias und Elisabeth, diesem schon vorgerücktem Ehepaar? Sie waren gerecht und untadelig in den Gesetzen und Geboten Gottes. Und das wünsche ich den jungen Ehepaaren und das wünsche ich erst recht den älteren Ehepaaren. Ein wunderbares Zeugnis. Nun, ich komme aus dem Arbeitsleben, ich bin noch aktiv und ich kenne eine Menge Menschen, mit denen ich zu tun habe und dabei sind wirklich eine Menge merkwürdige Menschen. Alte und junge, komische, fröhliche, traurige die gesamte Palette der menschlichen Möglichkeiten begegnet mir jeden Tag. Wie schön ist es dann, wenn man ein wunderbares Zeugnis hat, wo die Leute sagen, Mensch, der ist immer fröhlich, der ist immer freundlich. Bei allen Lebensschwierigkeiten strahlt doch eine Glückseligkeit. Und das wünsche ich uns allen, dass wir so ein Zeugnis haben wie dieses alte Ehepaar. Trotz unerfüllter Wünsche trotz unerfüllter Wünsche. Und wie oft haben sie daran geknabbert und haben gesagt, Mensch Gott, wir hätten gerne ein Kind oder viele Kinder und können sie nicht haben. Herr, was haben wir verbrochen? Warum suchst du uns heim? Nichts dergleichen. Und dann heißt es in der Bibel, und das Los fiel, auf Zacharias, welches Los nach der Gewohnheit des Priestertums, heißt es da in der Bibel, fiel das Los auf Zacharias. Was sollte er tun an jenem Tag? Ihr müsst euch vorstellen, das Höchste, was es für einen Priester damals gab, war, den Dienst des Räucherns zu vollziehen im Heiligtum des Tempels. Das war wie ein Sechser im Lotto. Das war das Größte. Für junge Leute ist es vielleicht das Größte, einmal bei Bayern München zu spielen. Ne? Das ist so ein Ziel, was vielleicht der eine oder der andere haben könnte. Oder vielleicht in der Nationalmannschaft. Für die Priester war es damals das Größte, diesen Dienst zu tun. Und dann fiel das los auf Zacharias. Und Zacharias dachte, heute ist der größte Tag in meinem Leben. Boah. Das Los ist auf mich gefallen. Dieser Dienst war so begehrt, dass man das Los werfen musste. Und so ging Zacharias an jenem Tag in den Tempel, um den Dienst des Räucherns zu vollziehen. Und was passierte dann? Gabriel, der Engel Gottes, stand zur Rechten des Altars und sprach mit Zacharias: das sind die Führungen und Leitungen Gottes und die wünsche ich dir und mir. Wir brauchen die Führung und Leitung des Heiligen Geistes und dazu müssen wir uns persönlich öffnen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich stehe dir zur Verfügung. So, jetzt sehe ich die Tante Anneliese. Die Tante Anneliese hatte vor einigen Tagen... Folgendes erzählt und ich denke, ich erlaube mir mal, ich glaube, dass ich das sagen darf, die Mutter von der Tante Anneliese. Und das ist gleich die Mutter vom Bruder Helmut. Jetzt überlege ich noch mal Wie hieß sie mit Nachnamen? Tante Anneliese. Wie? Marie? Mit Nachnamen. Wie hieß sie mit Nachnamen? Deine Mutter? Papisch. Papisch? Ja, genau. Okay. Sie hatte sich damals im Osten bekehrt. Aufgrund der Kriegswirren kam die Familie, ich hoffe, dass ich das jetzt zutreffend wiedergebe, aufgrund der Kriegswirren kam die Familie hier nach Aachen. Die Mutter hatte sich bekehrt. Das ist das heutige Polen, ne? Im heutigen Polen. Hatte sich bekehrt. Dann kam sie nach Aachen und dann hat sie zu ihren Kindern gesagt, ich brauche eine Gemeinde. Wir brauchen eine Gemeinde. Ich mache mich auf und suche eine Gemeinde. Ist das so richtig? Okay, hatte sich noch in Deutschland bekehrt. Egal, auf jeden Fall war sie gläubig geworden. Und dann hat sie hier in Aachen eine Gemeinde gefunden. Und dann hat sie die Kinder mitgenommen und die Tante Anneliese hat sich dort bekehrt. Ist das so richtig? Hat sie sich bekehrt ist ein Kind Gottes geworden. Ich wünsche, dass heute, dass alle, die ihr heute hier seid, ihr in eurem Herzen fest wisst, dass ihr ein Kind Gottes seid. Und das wird man dadurch, dass man zu Jesus kommt, seine Sünde bekennt und ein Kind Gottes wird und dies in seinem Herzen mit überragender Deutlichkeit weiß. Also ob man ein Kind Gottes ist, ja oder nein, das weiß man persönlich im Herzen. Es ist nicht eine vage Möglichkeit, naja, hoffentlich, hoffentlich wird er mir gnädig sein, sondern es ist eine innerliche Überzeugung, die der Mensch gewinnt, wenn er zu Jesus kommt und seine Sünde bekennt und sagt, das habe ich verbrochen, vergib mir. Das nenne ich Bekehrung. Die Tante Anneliese hat sich bekehrt. Und dann sagte die Mutter, ich glaube, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr als das, was ich erlebt habe. Und sie machte sich auf und fand diese Gemeinde hier. Also ich betone, das will ich deutlich sagen. Ich gebe keine Wertung ab über die Güter einer Gemeinde. Niemals werde ich sagen, die Gemeinde ist gut und die Gemeinde ist schlecht. Überhaupt nicht. Also davon habe ich mich gründlich bekehrt. Niemals gibt es, Bekämp also ich bekämpfe immer den Gedanken, dass einer besser sein könnte als der andere. Das Einzige, dessen ich mich rühme, ist, ich bin ein begnadigter Sünder. Mehr nicht. Mehr bleibt nicht übrig. Wir alle sind begnadigte Sünder. Auf jeden Fall fand die Mutter diese Gemeinde und merkte die Wirkungen des Heiligen Geistes. Da freue ich mich drüber. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass der Heilige Geist wirkt, genauso wie früher. Da gibt es überhaupt kein Unterschied. Und die Apostelgeschichte hat nicht aufgehört. Sie wirkt bis heute und wird weiter wirken. Und ich glaube an die Wirkungen des Heiligen Geistes. Wir brauchen ihn. Wir brauchen die Gaben und die Führungen des Heiligen Geistes. Eine Gemeinde ist schwierig zu steuern. Ein Pastor einer Pfingstgemeinde ist eine Herausforderung. Extrem schwierig. Schwierig. Und die Tante Anneliese, wie alt, wann hast du dich bekehrt? 1900? Wie viele Jahre bist du gläubig? 60 Jahre? 70 Jahre? Ne, 70 nicht. Und sie ist treu zur Gemeinde geblieben. Da freue ich mich. Ich freue mich, wenn Menschen. Die Tante Anneliese, will ich auch mal sagen, ist durchaus ein schwieriger Mensch. Ich meinte nicht das Körpergewicht. Aber wir sind alle schwierige Menschen, oder? Wir haben alle unsere Spezialitäten und unsere Merkwürdigkeiten und unsere Ecken und Kanten. ja. Aber ich freue mich, wenn Menschen treu der Gemeinde bleiben, in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Ja, auch ich habe vor, dieser Gemeinde treu zu bleiben bis zum Tod. Das ist zumindest mein Ansinnen. Und ich bin schon viele Jahrzehnte hier und das soll auch so bleiben. Jesus hat meine Sünden vergeben, ich bin ein Kind Gottes und er hat mich hierher gestellt und hier bleibe ich. So lange, bis er mir was anderes sagt, aber hat er nicht getan. Offensichtlich hat Gott die, die Absicht, dass ich hier bleibe. Und das will ich gerne tun. Suchen wir mit unserem ganzen Herzen die Nähe Gottes, das erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, die Führungen mit, aufgrund des Heiligen Geistes, das ist sehr wichtig. Und lasst uns als Familie zusammenhalten. Ich werde als Vater meine Familie nie aufgeben. Und wenn die Kinder komische Sachen machen, dann werde ich das nicht gutheißen, aber trotzdem sind es Familienmitglieder. Ich stehe für die eigene Familie. Und so stehe ich auch für die eigene Gemeinde, auch wenn sie hin und wieder mal ein bisschen merkwürdig ist. Okay? Okay. So, das waren meine einleitenden Worte. So, jetzt schaut mal. Hm, ich habe mal wieder tausend Gedanken im Kopf und muss sie jetzt kanalisieren. Und es ist sehr wichtig, dass bei einer Predigt der tragende Gedanke immer durchkommt. Ich will euch nicht mit 20 Bibelstellen bombardieren und wenn ich hinterher fragen würde, was habt ihr denn gehört? Dann sagt jeder was anders Da bleibt kaum was hängen. Deswegen heute nur ein Bibeltext, Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6. Das ist der Text für heute. Dieser Text stammt aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung. Viele Leute haben ein Problem mit der Offenbarung und lesen da gar nicht so gerne drin, weil sie sagen, ich verstehe das eh nicht. Oder wenn ich schon was verstehe, lese ich ein Kapitel weiter glaube ich, was erkannt zu haben und das wird durch das nächste Kapitel schon wieder aufgehoben und nachher bin ich verwirrt und dann weiß ich gar nicht mehr, was stand denn da und was stand denn da. Aber die Offenbarung ist und bleibt ein Ermunterungsbuch. Johannes, der Jünger Jesu, also nicht Johannes der Täufer, Johannes, der am Kreuz Jesu stand, der bekam eine Offenbarung, der Vorhang wurde geöffnet und er konnte in den Willen Gottes hineinschauen. Und die Bibel sagt, glückselig, wer liest und hört und bewahrt die, die Worte der Weissagung, dieses Kapitel, dieses Buches, ich wiederhole nochmal, glückselig ist, wer liest und hört und bewahrt. Also frage ich dich, liest du die Bibel? Beschäftigst du dich mit dem Wort Gottes? Es ist absolut notwendig für jeden Menschen, der Jesus nachfolgt, sich intensiv mit dem Wort Gottes zu befassen, darüber nachzudenken, darüber zu reflektieren. Absolut notwendig. Beschäftigt euch intensiv mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist zu lesen. Heute haben wir die Situation, dass wir es hören. Und das, was wir lesen und hören, bewahren wir in unserem Herzen. Und das wird eine Wirkung für unser Leben haben. Glückselig, wer liest und hört und bewahrt. Also machen wir uns auf, diese Dinge in unserem Leben umzusetzen. Der Johannes wird quasi entrückt in den Himmel, er ist im Geist und kann auf der anderen Seite reden, sehen, hören. Also wenn du stirbst, will ich mal deutlich sagen, dann verlässt du deinen Körper, dein Körper bleibt hier und du gehst quasi wie durch eine Tür auf die andere Seite. Es ist nicht so, dass wenn du stirbst, alles wird dunkel, alles wird schwarz und du schläfst erst mal 3000 Jahre und irgendwann wirst du wieder auferweckt. Dem ist nicht so. Der Tod ist nur eine Türe vom Diesseits in das Jenseits. Und Johannes wird genommen auf die andere Seite und er sieht Dinge und hört Dinge und er hat auch alles verstanden. Fast alles. Und wenn er nichts verstanden hatte, dann sagt der Johannes, als er gefragt wird, was, was ist das? Und dann sagt der Johannes, weiß ich nicht, sagst du es mir. Der Johannes hat alles verstanden. Die Offenbarung wurde ungefähr geschrieben im Jahre 90 nach Christus, vielleicht 95, vielleicht 96, vielleicht auch ein bisschen früher. Und im Kapitel 2 und 3, haben wir sieben Schreiben des Herrn Jesus persönlich an die Gemeinden in Kleinasien. Wir hatten davon schon mal gehört. Und das fünfte Schreiben, das ist das, das, ist das Schreiben des Heilandes persönlich an die Gemeinde zu Sardes. Das fünfte Schreiben. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne hat. Bei all diesen Schreiben offenbart sich der Herr Jesus in einer bestimmten Eigenart. Und hier sagt er, der die sieben Geister Gottes hat. Was ist das denn, ihr Bibelkenner? Was sind die sieben Geister, die der Herr Jesus hat? Die Zahl sieben durchleuchtet die Offenbarung an allen Ecken und Enden. Sieben Engel der Gemeinde, sieben Sendschreiben, sieben Posaunen, sieben Fackeln, der siebenarmige Leuchter, sieben Schalen. Es ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Lasst uns ganz kurz, ich lese es vor aus Jesaja Kapitel 11, so, jetzt bin ich ein bisschen an der Hermeneutik. Hermeneutik ist ein Begriff aus der Wissenschaft, wie wird das Wort Gottes ausgelegt. Also lasst uns alle die, die ihr am Worte Gottes dient, lasst, bemüht euch, das Wort Gottes richtig auszulegen und es richtig anzuwenden. Jesaja Kapitel 11 Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schösslein aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen und auf ihm ruhen wird, und jetzt zählt bitte mit, hier geht es um den Herrn Jesus, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und der des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wie viel habt ihr gezählt? Sieben. Der Herr Jesus stellt sich der Gemeinde zu Sardes vor, als vollkommen, als der quasi innerlich, ihr merkt, wie schwer ich mich jetzt tue, das irgendwie zu fassen, er drückt sich aus, als der, der, die, der mit dem Heiligen Geist extrem verbunden ist und der die sieben Sterne hat. Wer sind denn die sieben Sterne? Ja, das sind die sieben Gemeinden. Okay? So. Er, hat, er hält sie in seiner Hand. Und jetzt die Botschaft. Der Jesus hält dich persönlich in seiner Hand. Es, du bist ihm sehr gelegen. Der Herr Jesus sucht dich, er möchte dich haben, er möchte dich in seiner Hand halten, er möchte dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Jesus stellt sich als vollkommener Heiler dar. Im Kapitel 4 und 5 darf der Johannes sogar im himmlischen Thronsaal eintreten. Ja, er darf in den himmlischen Thronsaal eintreten. Und es fällt ihm sichtbar schwer, das zu erklären, was er dort im Himmel sieht, im himmlischen Thronsaal. Lest mal heute Nachmittag Offenbarung 4 und 5. Er sieht den himmlischen Vater, er sieht den himmlischen Thronsaal. Und dann kommt jemand und bringt eine Buchrolle. Und diese Buchrolle ist verblombt. Wie viele Siegel sind auf der Buchrolle drauf? Sieben, ne? Wenn du ein Testament machen möchtest, wo gehst du dann hin? Zum Notar, ne? Also das ist eine Möglichkeit, kannst du zum Notar gehen. Und dann wird das beglaubigt. Der Wille dieses Menschen wird beglaubigt durch den Notar und der hinterlegt dieses Testament beim Gericht. Oder wenn ein Grundstück verkauft wird, wo muss man dann hingehen, wenn du ein Grundstück verkaufst oder ein Grundstück kaufst, ein Haus verkaufst oder ein Haus kaufst? Wo muss man dann hingehen? Zum Notar. Und der beurkundet das, was hier geschieht, damit der Eigentumsübergang auch überragend deutlich ist. Okay? Also bei Immobilien muss man immer zum Notar gehen. Beim Testament kann man zum Notar gehen. Und dann wird das versiegelt. Und die Buchrolle war, wie damals üblich, mit sieben Siegeln versiegelt. Da steht der Wille Gottes drin. Und Johannes schaut dort in den himmlischen Thronsaal. Wer ist würdig, diese Buchrolle zu öffnen? Aber da war keiner. Und was, und was sagt der Johannes jetzt? Er fängt bitterlich an zu weinen. Ihr seht, im Himmel gibt es Regungen, das ist so überragend deutlich. Er fängt bitterlich an zu weinen und sagt, ja sollte das jetzt das Ende sein, ist denn keiner würdig, diesem Willen in Gang zu setzen? Ist denn keiner da, der, den, der das Testament jetzt öffnet und es in Gang setzt? Und dann sagt jemand, es hat überwunden. Wer? Der Löwe aus Juda. Oh, sagte Johannes, der Löwe, der ist stark. Und dann sieht er, wer der Löwe ist. Und wer ist der Löwe? Das Lamm ist der Löwe. Jesus präsentiert sich im Himmel als das ewige Lamm Gottes, das Erlösungswerk Jesu, ist im Himmel allezeit präsent und das durchzieht den gesamten Gotteswillen, die Erlösung durch das Blut Jesu hier auf dieser Erde und im Himmel auch. Und das wird der Grund deiner und meiner Freude sein im Himmel. Indem wir sagen, ich danke dir, Herr Jesus, dass du meine Schuld getragen hast. Ich hörte jetzt ähm, von, ähm, vom Vater von Brigitte. Also der, nicht der alte Bruder Philipp Hart, sondern der Vater. Kam ja, die Familie kam ja damals auch aus dem Osten hier in den Westen mit einem Koffer. Die Familie hatte ja zweimal alles verloren, denn aus dem damaligen, also das, was heute Polen ist, kamen sie aufgrund des Zweiten Weltkriegs in die damalige DDR, versuchten sich dort anzusiedeln und dann merkten sie, dass das Land nicht mehr frei ist und dann sind sie ja 1959 oder 1960, ich weiß es nicht genau, kurz vor dem Mauerbau aus Ostdeutschland nach Westdeutschland gekommen. Also diese Familie hat zweimal alles verloren. Stellt euch das mal vor. Zweimal alles verloren. Also ich habe einen großen Respekt vor der Generation, die vor uns dran war und die die Wirren des Zweiten Weltkrieges miterlebt haben, die so viel Leid und Verlust erlebt haben. Also alle hier, ihr junge Leute, also ihr habt allen Grund, wirklich dankbar zu sein. Die Verhältnisse, die wir heute in Deutschland haben, sind fantastisch gut. Sie sind perfekt. Und ihr lebt in einer guten Zeit. Bei allen Problemen des Naturschutzes sehe ich auch. Ja, aber die Zeit ist trotzdem gut. Und dann ist die Familie hier in Eschweiler gut aufgenommen worden von dem Onkel, der zuvor schon nach Nordrhein-Westfalen gekommen war. Und mein Schwiegervater hat diese freundliche Aufnahme in seinem Leben nie vergessen. Die, alten, die alte Familie ist zu jedem Geburtstag eingeladen worden, zu jedem Weihnachten, immer, 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 immer wieder, weil der Vater gesagt hat, hat, ich will meine Dankbarkeit erweisen für die Dienste, die ich erlebt habe. Merken wir das? Es gibt eine lebenslange Dankbarkeit, das ist gut. Also lasst uns auch dankbar sein für die Dinge, die wir erlebt haben. Also Jesus wird im Himmel als das ewige Lamm Gottes erkannt und betrachtet. Das Erlösungswerk greift quasi durch von dieser in die jenseitige Welt bis in alle Ewigkeit. Ich glaube, dass das Lamm Gottes das Zentrum sein wird auf der neuen Erde und dem neuen Himmel. Ich glaube an eine neue Erde und einen neuen Himmel. Wisst ihr, warum ich das glaube? Weil es in der Bibel drin steht. Und trotzdem bin ich bemüht, diese Erde zu erhalten und wenig Müll zu verursachen. Und die Ressourcen, die wir auf diesem Globus haben, schonend zu verwenden. Keine Frage. Aber ich sehe auch, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und dort wird das Lamm Gottes der Mittelpunkt sein. Schöne, gute Botschaft, ne? Gute Botschaft. So, Sardes. Warum heißt Sardes Sardes? Da gab es einen Edelstein, den man dort fand. Wie heißt dieser Edelstein, den man dort fand? Sardes der ist rubinrot. Und dieser Sardes, dieser Stein, der war im Brustpanzer des Hohen Priesters eingebaut. Der Hohe Priester trug diesen Stein auf, seinem, auf seiner Brust. Er trug quasi das Volk Israel auf seiner Brust. In Sardes fand man diesen Stein. Und ich glaube, die Leute haben sich immer erinnert und haben gesagt, Mensch, Boah, wir tragen den Namen Sardes. Bei uns gibt es diesen rubinroten Edelstein. Den haben wir hier geschliffen und das ist der Grund für unseren Reichtum, denn Sardes war eine reiche Stadt. Es gab einen König in Sardes. Wer weiß, wie der hieß. Habe ich schon in der Schule gelernt. Krösus, wo hast du das gelernt? In der Bibel, aber da steht ja nicht drin, aber richtig. Nicht der Chores, sondern der Krösus. Wenn Der Krösus war der Bill Gates des Altertums. Jetzt wisst ihr, wer Krösus war. Krösus, Krösus war der König. Und der war unermesslich reich. Und der saß in Sardes, in dieser Stadt, wo man die Edelsteine fand. Und sie geschliffen hat. Auch der Goldhandel war in Sardes. Und der Krösus, jetzt für alle Schüler... Der hat zum ersten Mal Münzen geprägt. Okay? Münzen mit einem Nennwert. Das ist eine tolle Erfindung. Aber ich glaube, dass das Münzgeld bald verschwindet hier in Deutschland. Und das Bargeld wird auch bald verschwinden. Es dauert nicht mehr lange, dann werden wir kein Bargeld mehr haben. Okay? Das mal nur so nebenbei gesagt. Und dieser Krösus war unermesslich reich. Diese Gemeinde zu Sardes ist wahrscheinlich von Johannes selbst gegründet worden. Wissen wir nicht. Ist jetzt Vermutung, Spekulation. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall die historischen Quellen weisen darauf hin, dass die Gemeinde zu Sardes von Johannes selbst gegründet worden sein könnte. Naja, es war vielleicht das Jahr 90, 96 nach Christus und die Gemeinde zu Sardes liest diesen Brief. Und dieser Brief, denke nicht, der gilt für die, sondern denke immer, der gilt für mich. Nimm das Wort Gottes immer persönlich. Sage nie, aha, gut gesprochen, das gilt für den. Das sollt ihr sich mal unter die Ohren schreiben. Und das sollt ihr sich mal gut behalten. Hoffentlich hat er das gut verstanden. Kennt ihr diese Aussagen? Der hat bestimmt den und den gemeint. Gut so sagt immer, das Wort Gottes gilt für mich. Ich bin angesprochen. Und jetzt kommt dieser Satz. Ich, ich lese es nochmal. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, du lebst und bist tot. Uff, das ist ein Hammer, oder? Das Zeugnis Jesu über die Gemeinde zu Sardes mit diesem tollen Namen und mit, diesem, mit dieser tollen Geschichte ist, ich kenne dich. Ich kenne dich, ich habe dich immer gekannt. Also der Herr Jesus kennt dich, der Herr Jesus kennt mich. Er kennt deine Lebenssituation. Wir haben hier unten, wo ist die Dame aus Brasilien? Weiß, vielleicht sitzt sie hier unten, sie versteht kein Deutsch. Also wir haben hier unten oder hier im Haus, im Moment eine junge Dame aus Brasilien. Sie ist in guter Hoffnung aus Brasilien nach Deutschland gekommen, mit ihrem kleinen Kind. Und soweit ich das verstanden habe, zu ihrem Mann. Und der Mann verprügelt sie den ganzen Tag. Schlimm. Und jetzt bleibt dieser jungen Frau mit dem Kind ich gucke mal so durch die Runde hier, ich kann sie aber nicht erblicken. Jetzt sitzt sie hier und hat kein Euro Geld, nichts, mittellos, vom Mann verprügelt, in einem fremden Land und kann die Sprache nicht sprechen. Jetzt frage ich euch, ist das ein Schicksal? Im Moment schläft sie hier oben, Josef, du weißt das. Und... Wir hoffen, dass sie bald einen Flug bekommt nach Brasilien. Das Ticket ist da, ne? Das Ticket ist da. Und soweit ich das verstanden habe, hat der deutsche Staat das Ticket bezahlt. Und wenn der deutsche Staat das Ticket nicht bezahlt hätte, dann hätten wir es bezahlt. Es gibt so viele Schicksale. So viele Brutalitäten. Ich bin erschüttert über das, was alles passiert. Arme Frau, wenn ihr sie seht, sprecht ihr ein Wort der Ermunterung zu, auch wenn, sie, wenn ihr die Sprache, wenn sie die Sprache nicht versteht, aber es ist ganz einfach auch schon ein Trost, wenn man zum Ausdruck bringt, ich habe deine Situation verstanden. Ja? Das ist es schon. Also wir können viele Situationen nicht verändern, aber wir können unsere Anteilnahme zum Ausdruck bringen. Wir können sagen, ich kann, ich kann dir jetzt nicht helfen, ich kann, jetzt, ich, kann das, ich kann im Moment gar nichts machen, aber ich nehme deinen Umstand zur Kenntnis. Ja? Und wir können auch sagen, ich bete dafür. Ja? Jetzt mal, mögen viele Leute sagen, ja, der betet dafür, ja. Was hilft mir denn das Gebet? Doch, das Gebet hilft. Ja, jedes Gebet hilft. es geht wie das Räucherwerk, wird es hinaufgetragen in den himmlischen Thronsaal. Also denkt daran, jedes Gebet, wo ihr denkt, naja, was, was nützt es schon? Was nützt es schon? Ich bin schwach, ich kann na gut dieses oder jenes, aber was, was nützt es schon? Antwort, es nützt sehr viel. Es nützt extrem viel, auch wenn ihr die Wirkungen nicht sofort seht. Aber jedes Gebet, ist mehr wert als Geld. Denn das Gebet bewegt den Arm Gottes. Ja? Also, ich glaube, das müssen wir mal grundsätzlich verstehen, dass das so ist. Und jetzt sagt Jesus: Ich kenne deine Werke und du hast eine gute Reputation. Du hast einen guten Namen, aber du bist tot. Was heißt das, tot zu sein? Ja, werdet dir sagen, ja, tot ist, wenn ich sterbe, dann bin ich tot. Nein, gemeint ist der geistliche Tod. Der geistliche Tod tritt ein, wenn keine Verbindung mehr da ist zwischen dir und dem Heiland. Das ist getrennt sein. Tod ist ein anderes Wort für getrennt sein. Ich bin getrennt. Der Jesus sagt also hier, liebe Gemeinde zu Sardes, lieber Pastor zu Sardes, Lieber Franz, lieber Fritz, lieber Heinrich, er spricht dich und mich an. Ich kenne dich. So, also ich bin heute Morgen beauftragt, das jetzt so auszusprechen. Okay. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da ähm, überlege, was, wie kann man denn die Gemeinde ausschimpfen? Überhaupt nicht. Also das, was ich jetzt hier sage, ist das, was ich sagen soll und deswegen drücke ich das aus. Du hast die Reputation, du hast den Anschein des geistlichen Lebens, aber das geistliche Leben ist nicht mehr da. Das ist die Aussage. Nehmen wir mal den nächsten Vers, die Technik. Jesus stellt sich vor, als, also wir müssen jetzt den Kontext sehen, Jesus stellt sich vor in einer Vollkommenheit. Der Heilige Geist ist da, er hält die Gemeinde in der Hand und trotzdem merkt er, dass dort ein, eine Kluft entstanden ist. Also ich will heute Morgen zum Ausdruck bringen, wenn du merkst in deinem Leben, dass es nicht mehr vorwärts geht, dass sich das Wort Gottes nicht mehr anspricht, dass du keine, keinen Wunsch hast, in den Gottesdienst zu kommen, wenn du merkst, also ich bin jetzt ganz praktisch, wenn du merkst, die Gemeinde ist ja langweilig, da passiert ja gar nichts, dann bist du in diesem Zustand der Entfernung. Auf die Frage, ja wie kann ich denn merken, dass ich lebe? Wie merke ich das ja, wenn du geistliches Empfinden hast, wenn es dir eine Freude ist, in die Gegenwart Gottes zu treten, wenn es dir eine Freude ist, die Geschwister zu sehen, wenn es dir eine Freude ist, zu beten und dieses und jenes zu tun, wenn dir die Gemeinde am Herzen liegt, dann lebst du. Wenn das aber nicht mehr der Fall ist, dann kommst du in diese Situation des Todseins. Also, neulich stand mir, ich sag's jetzt mal so, neulich stand mir ein Bild vor Augen. Ihr wisst, wenn ein Haus gebaut wird, dann wird, wird das Dach gebaut. Und da braucht man Balken. Da braucht man Fetten, die laufen längst. Und die Sparren, die laufen von oben nach unten. Ja? Normalerweise braucht man drei Fetten, oben, rechts und links, und dann kommen die Sparren. Und wenn ein Haus alt wird, was kann dann, was kann dann was kann passieren mit den Balken? Ja, die biegen sich durch, könnte sein. Und wenn da schon mal Feuchtigkeit kommt, oder dies oder jenes, dann fangen die Balken an, was? Dann faulen die. Also ich gehe bei uns schon mal öfters in den Dachboden und gucke, ob alles auch noch in Ordnung ist. Weil ich möchte gesunde Dachbalken haben. Ja. So. Und manchmal passiert bei den ganz alten Häusern, da kann ein Schädling in die Balken reinkommen. Was, was sind das für Schädlinge? Würmer, Holzwürmer. Und die machen richtig große Löcher in die Balken. Habt ihr Erfahrung mit Holzwurm? Wo habt ihr den denn? Bei euch im Dach? Hattet ihr? Jetzt nicht mehr? Gut. Dann müsst ihr immer hellwach sein. Wenn der Wurm kommt, dann müsst ihr diesen Wurm bekämpfen. So, und wenn ihr mal so einen Balken gesehen habt, der so richtig wurmstichig ist, wenn ihr den mal auf die Erde klopft, da staubt es raus, der ganze Staub, dieser, dieser Holzstaub, der kommt da raus. Und dieser Balken verliert an Festigkeit. Und irgendwann ist der so faul, dass jeder sagt: der muss aber raus. Okay? Und das war das Bild möglicherweise gibt es in deinem Leben Dinge, die da raus müssen, weil die faul sind. Dein Dach soll stabil sein und soll tausend Jahre halten. Und diese wurmstichigen, faulen Balken, die müssen da raus, weil dieser Holzwurm, der arbeitet unermüdlich und greift von einem Balken, klettert der in den nächsten Balken. Also wenn der Holzwurm im Dach ist, dann kauft dir, kauf dir was, damit du die, die töten kannst. Und wenn der Balken schon zu schlecht ist, dann muss der raus. Dann musst du das Dach öffnen, musst einen Handwerker bezahlen, musst du einen Dachdecker bestellen und den Zimmermann und sagt, pass mal auf, ich habe ein paar faule Balken und die müssen hier raus. Die machen mir das ganze Dach kaputt. Und deswegen will ich euch heute bitten, schaut mal, was in eurem Leben faul ist. Also das, was faul ist, ist, wenn du keinen Wunsch mehr empfindest, in die Nähe Gottes zu treten, indem du sagst, was soll mir das schon, ich spüre eh nichts. Dann ist ein fauler Balken in deinem Dach und dann muss der raus. Und jetzt kommt der nächste Vers. Wache auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Wache auf. Und wie oft im Neuen Testament finden wir den Aufruf an die Gläubigen. Wache auf. Habe wacht. Sei wach. Seid wach. Seid wachsam. Und die Gemeinde zu Sardes konnte das perfekt verstehen, was es bedeutet, wachsam zu sein. Warum konnten die das so perfekt verstehen? Ihr müsst wissen, die Stadt Sardes lag auf einem Hügel, auf einem Felsplateau. Ja, Stellt euch ein Felsplateau vor. Und obendrauf war diese Stadt, diese reiche Stadt. Okay? Und hin und wieder kamen kam schon mal die Feinde und wollten diese Stadt erobern. Diese Stadt Sardes galt als uneinnehmbar. Man konnte sie nicht einnehmen. Man konnte gar keine Leitern anstellen, denn solche langen Leitern gab es gar nicht. Also stellt euch einen hohen Berg vor und auf diesem Berg diese Stadt. Sie war sicher. Sie glaubten, wir sind sicher, wir haben die richtige Lehre. Alles gut, alles gut, alles gut und doch nicht gut, oder? Merkt ihr das? Diese Gemeinde zu Sardes hatte den Ruf der Perfektion, aber innerlich waren Mängel da. Irgendwann kamen die Perser die Perser nach Sardes, nach Kleinasien, und haben gesagt, diese reiche Stadt, die nehmen wir uns. Aber wie? Diese Stadt war uneinnehmbar. Und die Geschichte erzählt dass einem Verteidiger der Stadt Sardes der Helm runterfiel. Also ich berichte jetzt aus der Geschichte. Könnt ihr in den Geschichtsbüchern nachlesen. Dem fiel der Helm vom Kopf und dann rollte der den Berg runter. Und dann hat er von oben runter geguckt und hat gesagt, Mensch Käse, jetzt ist mein Helm weg, wie kriege ich den denn wieder? Ne? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin ja hier ortskundig, ich gehe mal da um die Ecke und um den und so weiter und so weiter und dann klettere ich da runter und dann hole ich den Helm. Okay, hat er das gemacht, ist da runter, hat den Helm geholt und ist wieder zurück. Und die Feinde haben geguckt, ey, da ist ja einer, wo will der denn hin? Was ist das denn für einer? Dann haben gesehen, wie der geht und dann haben die Feinde, die Perser gesagt, den Weg, den merken wir uns, den gehen wir jetzt auch. Und als es Nacht war, sind die alle diese Perser, also diese Feinde, die Iraner, ne? Schlaue Leute, die sind da hoch, den Weg, und sind dann in die Stadt eingedrungen. Denn diese Stadt sagte, warum brauchen wir Wächter? Warum müssen wir wachsam sein? Wir sind geschützt. Und das war der Tod dieser Stadt. Das passierte aber, dieser Stadt sah es nicht einmal, sondern gleich dreimal in der Geschichte die haben ihre Stadt wieder aufgebaut und dann kamen die Griechen. Haben die Stadt wieder aufgebaut und dann kam der Antiochus, so ein König. Dreimal haben die ihre Stadt verloren. Weswegen? Weil sie nicht wachsam waren. Und deswegen sagt der Jesus, hör mal, Ihr Leute zu Sardes, ihr wisst, was es bedeutet, wachsam zu sein. Und ihr seid oft nicht wachsam gewesen. Aber ich rufe euch zur Wachsamkeit auf. Bitte seid wachsam. Also, liebe Gemeinde, geht bitte mit offenen Ohren durch diese Welt. Seid wachsam und haltet euch fern von Dingen, die nicht gut sind. Wie hält man sich denn in der Praxis fern von Dingen, die nicht gut sind? Zum Beispiel... Wenn ich heute Morgen hier bin, habe ich gar keine Chance, Unsinn zu machen, oder? Also wenn du in die Versammlung kommst, hast du keine Chance, Unsinn zu machen. Ich habe festgestellt, also ich habe so ein iPad, viele haben ja von euch auch so ein iPad, und da gibt es Facebook, und da gucke ich schon mal, was da los ist, und dann bekomme ich hier ein Bild, okay, dann klicke ich da wieder drauf, und dann da wieder, und ihr kennt das, ja? Und dann da wieder, ach, das ist ja interessant, kenne ich ja gar nicht. So, mittlerweile gibt es im Internet eine Menge YouTubes-Videos, die von absoluter Brutalität und Gewalt beherrscht werden. Da werden Leuten die Köpfe abgeschlagen und anderweitig gequält. Eine Brutalität, die ich bisher so nicht gesehen habe. Wir haben eine Verrohung der Gesellschaft. Das ist ganz übel. Und ich glaube, ich muss mir vornehmen, diese Dinge kategorisch wegzuklicken. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen kann, denn du weißt ja noch gar nicht, was kommt. Ne? Du, 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 du klickst einen Link an, öffnest ihn und dann hast du es schon gesehen und stellst hinterher, das hättest du, aber, aber es wäre besser gewesen, wenn du es nicht gesehen hättest. Ne? Also wir als Christen stehen Herausforderungen gegenüber, die die Generation vor uns nicht hatte. Wir stehen Dingen gegenüber, die sind wirklich schwer. Und ich glaube, da bleibt uns nichts anderes übrig, als für unsere Kinder zu beten und zu bitten, dass sie da keinen Schaden nehmen. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will. In der Gemeinde zu Sardes gab es aber Leute, die waren schon wachsam. Und die hatten die Aufgabe, die anderen mitzuziehen. Also ich begreife Gemeinde immer so, als eine Familie. Und wenn einer schläfrig wird, dann müssen die anderen Familienmitglieder kommen und den wieder mitziehen, mitreißen. Also ich empfehle, auch wenn ich es zeitlich kaum schaffen kann, besucht euch so viel ihr nur eben könnt. Seht zu, dass die Kohlen in dem Feuer eng beieinander liegen. Was passiert mit einer Kohle, die man aus der Glut herausholt? Was passiert mit dieser einen Kohle? Also die wird ruckzuck kalt. Ende. Wenn aber die Kohle bei dem Feuer bleibt, dann bleibt sie glühend rot. Seid brennend im Geist. Das wünsche ich mir. Denn ich habe deine Werke nicht komplett erfunden. Was heißt das, nicht völlig erfunden von meinem Gott, sagt er Jesus, wenn etwas nicht komplett ist. Also ich will das sagen, diese Gemeinde zu ist, die hatte tolle Events. Die hatte einen fantastischen Ruf, viele Aktivitäten, ist aber dennoch geistlich tot. Es kommt auf die Motivation an. Das ist entscheidend. Was ist die Motivation? Was ist die, was ist die Ursache deiner Aktivitäten? Wenn, sie die, wenn, wenn du sagst, ich tue das, weil ich Jesus lieb habe. Ich tue das, weil ich Jesus dienen möchte. Ich tue das, weil der Heilige Geist mich drängt, das zu tun. Dann tue er es. Nehmen wir mal einen Vers weiter. Wir kommen gleich zum Ende. Ein Vers weiter. Und jetzt schaut, oh, was für ein Vers. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast. So, ich, schaut mal. Ich bin viele Jahrzehnte hier in Aachen und ich habe viel gehört und viel empfangen. Und die Alten, die hier waren, das waren. Also ich ziehe meinen Hut. Also ich lasse an die Alten gar nichts drankommen. Überhaupt nicht. Also wenn jemand denkt, die Alten, die, komm, was die da alles für einen Unsinn gemacht haben. Ja, die Alten haben auch Fehler gemacht, keine Frage, wie wir auch. Aber ich habe Hochachtung vor denjenigen, die in der Vergangenheit hier das Evangelium verkündigt haben. Und ich habe so viel begriffen und verstanden, das ist mir so wertvoll und daran halte ich mich. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast. Das ist das, was der Jesus der Gemeinde sagt. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast. Gedenke das, was dir. Erinnere dich an das, was du, was du empfangen hast. Und ich habe eine ganze Menge empfangen. Und das will ich nicht aufgeben. Und ich möchte auch die Grenzsteine nicht verrücken. Das ist mir sehr wichtig. Und je älter ich werde, je mehr merke ich, wie wenig ich verstanden habe. Und für mich ist völlig klar, also ich müsste wahrscheinlich 20.000 Menschenleben haben, um ein bisschen zu begreifen. Also mein Menschenleben reicht nicht aus, um all das Fantastische, was wir in dem Wort Gottes haben, überhaupt zu verstehen und zu begreifen. Das ist unglaublich. Und bewahre es. Also schaut mal, wir sollen nun gedenken und wir sollen das bewahren. Und wenn da Dinge sind in unserem Leben, der faule Balken, dann sollen wir Buße tun. Indem wir sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir meine Schläfrigkeit. Bitte vergib mir meinen Hochmut. Bitte vergib mir, dass ich immer gedacht habe, ich sei der Beste. Und wenn das nicht ist, sagt der Jesus, so werde ich zu dir kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wie die Perser und der Alexander und die anderen. Was ist die Eigenschaft eines Diebes? Die Eigenschaft eines Diebes ist, dass er immer zu einem Zeitpunkt kommt, wo ich es nicht erwarte, denn sonst wäre er ja ein schlechter Dieb, oder? Und der Herr Jesus, er, er mahnt so oft und auch in den Briefen lesen wir das immer. Seid wachsam, achtet, haltet die Ohren auf, Schaut mit ein, seid vorsichtig. Ja? Und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Nehmen wir den nächsten Vers. Also ihr merkt schon, und es gibt im Neuen Testament, ich kann die Stellen jetzt nicht lesen, aber ihr wisst, dass wir im Neuen Testament immer wieder aufgefordert werden, bitte seid wachsam. Ja? Denken wir an die zehn Jungfrauen. Matthäus 25. Denken wir an Matthäus 24. Denken wir an Paulus, der immer wieder gesagt hat, seid wachsam. Habt Acht auf die Herde. Apostelgeschichte 20, glaube ich. So, aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. In Sardes gab es verschiedene Tempel, die gab es auch in anderen Städten. Und wenn die Leute, die, die Tempeldiener und die Leute, die da zum Tempel gingen, wenn die zum Tempel gingen und die hatten eine dreckige Kleidung, also selbst im Heidentum ist das so, und waren besudelt, dann durf, wurden die nicht eingelassen. Also ich sag mal, im Altertum waren die Leute ganz schön empfindlich. Also da sind wir überragend tolerant heute. Die weißen Kleider, das sind die Kleider der Gerechtigkeit. Das sind die Kleider des Heils. Ja? Ich sage es immer so, was ist dein Kleid heute? Wenn dein Kleid heute gereinigt ist im Blute des Lammes, dann gilt dir diese Verheißung. Ich werde mit dir einhergehen. Was bedeutet das denn, das Einhergehen? Wir machen mal einen Spaziergang, ja? Ist das, ist das der Sinn dieses Wortes? Ich gehe mal mit, ich mache mit dem Guido mal einen Spaziergang. Und irgendwann ist er dann zu Ende und dann gehen wir wieder. Dieses Einhergehen bedeutet eine kontinuierliche Verbindung haben. Ich werde mit dir zusammen sein. Der Herr Jesus möchte persönlich mit dir zusammen sein und zwar ewig. denn sie sind es wert. Oh. Ich wiederhole noch mal den Gedanken von eben, der Jesus liebt dich. Der Jesus möchte, dass du brennend im Geiste bist. Er möchte, dass du, ihn, dass du seine Liebe erwiderst. Er möchte, dass du, also jemand sagte mal, es gibt eigentlich drei Zustände. Erstens, gerade erweckt. Zweitens, im Einschlafen. Und drittens, Tiefschlaf. Wenn du heute Morgen merkst, dass deine Liebe abgenommen hat, dann wache auf. Natürlich wirst du sagen, wie kann ein Toter aufwachen? Geht das überhaupt? Also stell dir vor eine Leiche und der soll wieder aufwachen. Das geht ja eigentlich gar nicht, ne? Jawohl. Jawohl. Der Lazarus, ne? Der war doch tot, oder? Wie lange war der tot? Vier Tage. Und dann kam Jesus stand er da am Grab. Und dann hat der, hat der Jesus so gesagt, ey, könnte, könnte, könnte mal jemand ihm Bescheid sagen? Hat er so gemacht? Nein. Jesus stand da und rief mit, mit lauter Stimme. Das war der Befehlston. "Arzus, komm raus. Und der kam aus den Toten zurück. Jesus hatte hier schon vorgreiflich seine Macht demonstriert. Vorgreiflich. Der Tod hat, hat seine Macht verloren. Wenn du tot bist, gilt dir trotzdem dieser Ruf, wach auf und komm heraus. Und die toten Kleider werden dich beim Gehen nicht hindern. Ich habe mich immer gefragt, wie ist der Lazarus eigentlich herausgeschwebt? Ich frage mich auch, wenn heute die Entrückung ist, ne? Alte Frage. Wer bekommt meine Schuhe? Oder nehme ich die mit? Kann mir jemand die Frage mal beantworten? Wie bitte? Gute Antwort. Es gibt so viele Fragen, die ich habe, die mir noch keiner beantworten konnte. Aber der Elia, der ließ was zurück? Seinen Mantel, ne? Aber nicht seine Schuhe. Wo waren die? Hatte keine. Doch, der Elia hatte Schuhe. Okay, wo, wo blieb der lederne Gürtel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Gott immer, immer eine Lösung hat. Denn sie sind es wert. So, ich komme zum Ende. Liebe Gemeinde, die Botschaft für heute ist Sardes. Bitte lest euch das, den Brief immer und immer wieder durch. Viele Leute sagen, ich mag die Briefe nicht, weil da, so viel andro oder weil da so viel angedroht wird. Und die Offenbarung mag ich auch nicht, weil da so viel von Gericht die Rede ist. Ja, Aber ich erkenne in den sieben Sendschreiben die Liebe des Heilandes, die korrigierend einwirken möchte und die sagt, pass mal auf, Mach dir dein Ruf wird dich nicht retten. Die Vergangenheit wird dich nicht retten. Sondern du musst heute wachsam sein, brenne dem Geiste. Und ich sagt der Jesus, ich kann dir geben den Geist des Verstandes, der Weisheit, der Erkenntnis, das was wir eben gesehen haben in Jesaja Kapitel 11. Bitte, streck dich danach aus. Amen. Liebe Gemeinde, wir stehen auf und beten. Und ja, lasst uns doch jetzt mal so Einzelgebete haben. Einzelgebete. Ist jemand da, der jetzt beten möchte? Und wir beten alle mit.